0: Haben wir uns über das Selbstverständliche genug Gedanken gemacht? Nein, haben wir nicht. Wir haben gesagt, schneller, viel weiter, billiger.
1: Also wir haben dort 2011 Europas erstes Abwärmekraftwerk in der Zementindustrie gebaut. Und ja, damit versorgen wir uns quasi schon zu einem Drittel selbst. Es Ist natürlich noch ausbaufähig.
0: Zukunft Made in Bavaria, der Podcast der bayerischen Wirtschaft.
2: Wer ist dafür verantwortlich, dass Bayern nachhaltiger wird? Um Bayern nachhaltiger zu machen, da kann sicherlich jeder Einzelne was dafür machen oder dafür tun. Und muss es auch machen. Ähm, aber ohne, dass die bayerische Industrie mitmacht, wird es halt nichts. Wir haben so viele große Industriefirmen bei uns und die müssen natürlich genauso ihren Anteil leisten und haben da auch einen besonders großen Hebel. Und der Hebel ist viel größer als wie der von jedem Einzelnen.
1: Also
0: da ist natürlich irgendwie jeder Einzelne gefragt, jeder von uns muss mithelfen, dass Bayern nachhaltiger wird. Aber das alleine, das reicht wahrscheinlich noch gar nicht. Also müssen auch die Unternehmen mit ins Boot, die müssen da mitziehen. Und erst wenn dann wirklich alle zusammen dran arbeiten, dann ergibt sich wahrscheinlich auch die Chance, dass sich da wirklich was tut.
2: Ja, wie können wir nachhaltiger leben? Hört man sich um, wird die Verantwortung des Einzelnen gern ein bisschen abgeschoben. Ich soll weniger Auto fahren. Ich soll weniger in Plastik eingepacktes Gemüse kaufen? Ich soll weniger fliegen? Na, dann sollen erstmal die großen Unternehmen in die Potten kommen. Ja, viele sind der Meinung, dass die Unternehmen da einfach zu wenig tun. Tun sie aber eben nicht. Die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft hatte hierzu die Kampagne Zukunft Made in Bavaria ins Leben gerufen. Und in dieser Folge des gleichnamigen Podcasts wollen wir zeigen, dass Nachhaltigkeit für die Wirtschaft eben doch einen enorm hohen Stellenwert hat. Mithilfe von Innovationen sollen die bayerischen Unternehmen noch nachhaltiger wirtschaften können. Ein Problem dabei? Wir. Die Gesellschaft, die sich häufig eben genau dagegen sträubt. Aber schwimmen geht ja auch nicht, ohne nass zu werden. Und klar, zum Beispiel Windparks verändern erstmal das Landschaftsbild, aber haben eben auch für den Einzelnen im Freistaat einen großen Nutzen. Ohne Innovationen werden wir die Nachhaltigkeitsziele nicht erreichen. Aber mit Innovationen Made in Bavaria. Mein Name ist Katharina Muth. Bayerisch Wirtschaften heißt nachhaltig Wirtschaften so die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft. Der Beweis? Hier im Freistaat gibt es viele Familienunternehmen, die seit Generationen auch teils schwere Krisen überstehen. Und erfolgreiche Unternehmen, die sich immer wieder neu erfinden, neue Produkte auf den Markt bringen, neue Dienstleistungen anbieten und Geschäftsmodelle entwickeln. Im Sustainable Development Report von 2022 zeigt sich, Deutschland ist bei der Umsetzung der globalen Nachhaltigkeitsziele das erfolgreichste Industrieland. In Bayern sind wir sogar noch ein gutes Stück weiter als auf Bundesebene. Jetzt aber noch mal einen Schritt zurück. Wie lautet denn eigentlich die genaue Definition von Nachhaltigkeit? Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung definiert Nachhaltigkeit so:
0: Nachhaltigkeit oder nachhaltige Entwicklung bedeutet, die Bedürfnisse so zu befriedigen, dass die Möglichkeiten zukünftiger Generationen nicht eingeschränkt werden. Dabei ist es wichtig die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit – wirtschaftlich effizient, sozial gerecht und ökologisch tragfähig – gleichberechtigt zu betrachten. Um die globalen Ressourcen langfristig zu erhalten, sollte Nachhaltigkeit die Grundlage aller politischen Entscheidungen sein.
2: Wie vorhin schon erwähnt, viele halten die Wirtschaft für die in Anführungszeichen die Bösen. Dabei steht Bayern für ein Viertel der Deutschen und zehn Prozent der europäischen Forschungsaktivitäten im Bereich der Klimaschutztechnologien. Und der Freistaat ist auch bundesweit führend bei den Patentanmeldungen im Sektor der erneuerbaren Energien. Mit den daraus resultierenden Innovationen Made in Bavaria können wir weltweit Wertschöpfung generieren, die letztlich auch den sozialen Ausgleich ermöglicht. Und wir können zugleich das Klima um ein Vielfaches stärker schützen, als wenn wir lediglich unsere Emissionen am Standort Bayern minimieren. Bayern belegt im Vergleich mit 45 Industrieländern weltweit bei der Standortqualität Platz 2. Deutschland als Gesamtstandort liegt auf Rang 5. Ja, und die bayerische Wirtschaft zeichnet ein starker Wertschöpfungsverbund, eine hochdiversifizierte Produktpalette und ein sehr starkes Innovationsumfeld aus. Ich spreche für diesen Podcast mit den Vertretern zweier bayerischer Unternehmen, die nachhaltig wirtschaften. Franz Demmel ist Ingenieur und Landwirt und Inhaber des Hurberhof in Königsdorf in Oberbayern. Gemeinsam mit der TU München, der Hochschule Wein-Stefan-Triesdorf und einem Team innovativer Firmen und Köpfe arbeitet Franz Demmel daran, den Hurberhof als landwirtschaftlichen Musterbetrieb regional, nachhaltig und klimaneutral zu führen. Der Familienbetrieb hat bereits jetzt seine jährlichen CO2-Emissionen um mehr als 1000 Tonnen reduziert. Rund 400 Tonnen werden durch die eigene Stromproduktion in Kombination mit einem Energiemanagementsystem eingespart und 700 Tonnen werden durch nachhaltiges Wirtschaften in Feld und Wald fixiert. Denn es brisiert.
0: Wenn man die Augen offen hält und den Forschern oder dem Club of Rome seit 50 Jahren zuhört, dann weiß man, dass wir dabei sind, die Erde an die Wand zu fahren. Und es werden große oder es sind Gange, Große Katastrophen, die Menschheit bedrohen. Und wenn man dann die Landwirtschaft als Faktor sieht, die nehmen wir es in Bayern, Land- und Forstwirtschaft, 80 Prozent der Fläche bearbeiten, dann ist es so wichtig, wenn es auf die Gesellschaft nicht hören will, das ist das wichtigste Ökoprojekt, das größte Ökoprojekt der Welt, eine gute Landwirtschaft. Und deswegen strengen wir uns so an für Kinder und Enkel, dass man sagt, man muss hier, brechen mit den Traditionen, die man sagt, ja, schneller höher weiter, sondern man muss schauen, dass das Ganze Richtung Nachhaltigkeit geht. Es gibt dazu keine Alternative. Wir haben schon den Bogen viel zu weit überspannt, was wir mit unserer armen Erde angestellt haben. Und wenn wir nicht die Kurve kriegen, dann wird es für kommende Generationen eine Katastrophe.
2: Die Landwirtschaft ist also das größte Ökoprojekt der Welt. Aber nachhaltige Landwirtschaft, wie funktioniert die? Zum Beispiel auf dem Horberhof.
0: Ja, der Grundsatz ist tatsächlich so, dass wir versuchen, einen interdisziplinären Ansatz zu fahren. Das heißt, die Landwirtschaft ist als Teil des Ganzen verstanden. Und wir haben im Zuge des Stahlneubaus sehr viel investiert, um letztendlich diese Kriterien zu erfüllen. Ich war ein paar Beispiele. Das ist der Emissionsschutz. Das ist maximales Tierwohl. Das ist genauso, um im Holzbau CO2-Senken zu schaffen, beim Baumaterial es geht weiter dann draußen, dass die Bewirtschaftung auf Biobasis, aber kann man auf nachhaltiger Basis erfolgt, dass wir einen Gewässerschutz damit betreiben können, dass wir unsere Energie maximal selbst erzeugen können, dass wir Wildtiere schützen, dass wir für Vögel mit was angelegt haben, Artenschutz haben, Gebäude betreiben und die Liste geht weiter und weiter und weiter. Ist auch nicht abgeschlossen. Wir sind sehr lernfreudig, was unsere beiden. Universitäten, die TU München und auch die Hochschule Weiden Stefan herbeitragen an neuen Ideen. An der Stelle ist immer das gleiche Problem, eigentlich grundsätzlich für die Landwirtschaft, so wie sie jetzt bezahlt wird, nicht finanzierbar. Da ist viel Leidenschaft dabei, die finanziell aus dem Ingenieurbüro kommen muss. Das ist sehr, sehr bitter, weil damit ist auch klar, dass die Landwirtschaft, wenn immer man das als positiv bezeichnet, nicht so entwickeln kann unter dem Preisdruck, wie er jetzt besteht.
2: Der Preisdruck bremst, obwohl so viel möglich wäre. Modernste Technik wie präzise Satellitennavigation und künstliche Intelligenz, die autonome Traktoren und Geräte steuern zum Beispiel. Oder auch Sensoren im Stall und an den Tieren, die letztendlich das Tierwohl verbessern. Nachhaltigkeit und Innovation gehen auch hier in der Landwirtschaft Hand in Hand. Obwohl die Digitalisierung hier aber auch nur eine Unterstützung ist.
0: Aber das ist ein Zusammenspiel zwischen analog und digital, nehmen wir die Tierbeobachtung. Daten von den Tieren sind hervorragend, wenn sie kommen auf dem PC. Aber ich warne jetzt auch alle Landwirte, die zuhören, das ersetzt nicht den Rundgang, das ersetzt nicht die Beobachtung, sondern es ist nur eine Ergänzung und eine Verbesserung des Ganzen. Genauso geht es bei den Maschinen. Hier ist viel, viel Potenzial da, man kann vieles verbessern. Wir sind einfach offen und aufgeschlossen, aber das eine ersetzt das andere nicht.
2: Was es braucht, sind weitere Erfindungen.
0: Innovation ist notwendig und vor allem ist es so, da, da darf man auch sich keine ideologischen Denkverbote geben. Das ist zum Beispiel ich bin ich ein Biobauer, benutze aber den Begriff kaum, weil ich sage, die Landwirtschaft muss nicht bio oder konventionell, sondern nachhaltig werden. Weil mit Bio alleine schaffen wir die Ernährungslage nicht. Ja? also ganz klar, dort sind wir deutlich zu viele Menschen auf dem Planeten, dann müssen wir, also am Planet wahrscheinlich zwei bis drei Milliarden Menschen verlieren. Ich hoffe nicht, dass die Natur es selber erstellt, aber so ist es heute. Halt. Ich muss das Beste aus allen Welten System offen denken und dann kommen wir zu einer nachhaltigen Lösung und dann muss man die auch irgendwo in Schritten, die man nachjustiert, Festlegen, damit es planbar, wenn wir den von eben 20, 30 Jahren Investitionen, die dann sicher sein müssen, dass man mal diese Richtungen auch so geht. Finanzausstattung noch dazu. Dann haben wir eine Chance.
2: Und so könnte das dann aussehen.
0: Unser Lehrmeister ist die Natur. Wir wollen die Kreisläufe und die Prozesse so schließen, dass man sagt, dieses Verfahren, das jeweilige Arbeitsverfahren, das Ernteverfahren, das Zielhaltungsverfahren ist für die Zukunft geeignet und schließt die Kreise. Also Stickstoffkreisläufe, Emissionskreisläufe und so weiter werden geschlossen, bewusst geschlossen und entsprechend stetig, sage ich mal, mit neuesten Methoden weiter verbessert. Das Ziel ist einfach so, dass man sagt, dieser Betrieb hat einen CO2-Null-Footprint, der schafft Biodiversität, der schafft Ökologie, der hat ein Grundwasser, aber produziert auch gleichzeitig die Nahrungsmittel hoher Qualität, damit
2: wir uns ernähren können. Das ist vielen, glaube ich, gar nicht so bewusst, dass sich Nachhaltigkeit immer aus mehreren Puzzleteilen zusammensetzt. Also zum Beispiel ein landwirtschaftlicher Betrieb, der kein CO2 verbraucht, biodivers ist und dazu eben auch noch qualitativ hochwertige Lebensmittel produziert. Nachhaltigkeit funktioniert nicht ohne Innovation, aber eben auch nicht ohne die Mithilfe aller.
0: Nehmen wir es mal eine gesamte Gesellschaftsaufgabe, da kriegt jeder sein Fett weg. Ja? Also da muss man leider alle eigene Nase vom Landwirt angefangen, Verbraucher, Politik, Medien, Gesellschaft an die eigene Nase nehmen und sagen, haben wir uns über das Selbstverständliche genug Gedanken gemacht? Das bringt es vielleicht auf den Punkt. Nein, haben wir nicht. Wir haben gesagt, schneller, weiter, billiger. Und dann gehen zwei Urlaubsflüge im Jahr zu Lasten der Natur. Das ist ja ohnehin CO2-bilanzmäßig schlecht. Aber das Schlimmste ist eigentlich, dass sie auf zu billigen Lebensmitteln basieren.
2: Heißt, mit unserem Kaufverhalten machen wir es den Landwirten schwerer, nachhaltiger zu wirtschaften. Wir machen einen Schwenk in eine andere Branche, die Zementbranche. Ulrike Schienagel ist Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei Rohrdorfer. Rohrdorfer deckt den regionalen Bedarf an hochwertigen Baustoffen, darunter eben Zement, Transportbeton, Fertigteile, Betonbahnen, Sand und Kies. Das Unternehmen definiert sich über seine Vorreiterrolle in Sachen Nachhaltigkeit und in seiner Anstrengung zur CO2-Neutralität. Frau Schienagel, in welchen Bereichen arbeitet denn Rohrdorfer nachhaltig?
1: Ein Nachhaltigkeit, die ein relativ allgemeiner Begriff ist, haben wir bei Ruhrdorfer des festen Bereichen definiert, auf die wir die Kriterien nachhaltigen Wirtschaften anwenden. Das ist einmal der soziale Gedanke, also Ruhrdorfer als Arbeitgeber. Dann ist es der Bereich Emissionen. Darunter fällt Staub, Abgase, Lärm, aber auch zunehmend CO2. Oder man muss ehrlicherweise sagen, CO2 läuft in anderen Themen mehr und mehr den Rang ab, weil es sehr wichtig ist, zu Recht. Dann das Thema Kreislaufwirtschaft oder auch Neudeutsch Recycling, das Thema Flächen in Anspruchnahme, Verkehr und Energie. Das sind so die sechs Punkte, auf die wir Nachhaltigkeitskriterien versuchen, systematisch anzuwenden. Können Sie da ein Beispiel nennen? Da habe ich ein sehr schönes, das kombiniert das Thema Kreislaufwirtschaft und Energie. Wir haben ja in jedem Zementwerk so auch bei uns einen Präroofen, der, den Klinker den Zement produziert. Und der wird bei uns am Standort Rodorf mittlerweile zu 95 Prozent mit alternativen Brennstoffen betrieben. Darunter versteht man Kunststoffreste, Reste von der Tetrapack- und Altpapieraufbereitung, Dachpappe, Altreifenschnitzel, Geklärsam aus der kommunalen Abwasserbereitung. Und diese alternativen Brennstoffe, die beziehen wir sogar aus der Region. Also es ist ein durch und durch regionaler Kreislauf. Und was noch eine Besonderheit ist, dieser Drehroderufen, der eben zu 95 Prozent mit alternativen Brennstoffen betrieben wird, der produziert gleichzeitig durch eine sehr moderne Anlage, die wir 2011 gebaut haben, ein Drittel unseres eigenen Strombedarfs am Standort Rodolf selbst pro Jahr. Also wir haben dort ein 2011 Europas erstes Abwärmekraftwerk in der Zementindustrie gebaut. Ist nach wie vor Europas einziges Abwärmekraftwerk in der Zementindustrie. Und ja, damit versorgen wir uns quasi schon zu einem Drittel selbst. Ist natürlich noch ausbaufähig. Und Sie sind da ja auch schon auf einem ganz guten Weg, oder? Wir haben da eigentlich einen Maßnahmenplan entwickelt, der unseren CO2-Ausstoß Schritt für Schritt bis 2038 auf Null senken soll. Wir sind da bereits auch schon recht weit. Also im Vergleich zu 1990 sind unsere Emissionen im Vergleich schon um 36 Prozent niedriger. Und in diesem Stufenmodell schaffen wir die Reduktion auf die Net Zero, also das heißt die Netto-Null bis 2038. Und was ich in diesem Zusammenhang gern besonders hervorheben würde, ist unser Net Zero Mission Team. Da ist der Name Programm, also das sind 30 Expertinnen und Experten aus verschiedenen Disziplinen und die machen wirklich den ganzen Tag nichts anderes, als Projekte anzustoßen und Verfahren zu entwickeln, wie unsere ganze Unternehmensgruppe CO2-neutral werden kann bis 2038. Und was sind das für Projekte? Ein sehr schönes und wichtiges Projekt in dem Zusammenhang ist natürlich unsere Pilotanlage zur CO2-Rückgewinnung. Das ist wiederum die erste in der deutschen Zementindustrie, die wurde letztes Jahr gebaut und im September in Betrieb genommen und gewinnt seitdem zwei Tonnen CO2 pro Tag aus unseren Abgasen zurück. Dieses CO2 wiederum wird in Ameisensäure umgewandelt. Es ist ein relativ ja, aufwendig, aber auch sehr ausgeklügelter chemischer Prozess, den wir auch patentieren haben lassen. Und Ameisensäure ist eine sehr gefragte Grundchemikalie, die wir zum Beispiel ans Bayerische Chemiker liefern können. Also Die wird im Moment noch aus fossilen Brennstoffen hergestellt. Wir haben dann einen Prozess entwickelt. Das fällt dann wieder ein bisschen in das Thema Kreislaufwirtschaft, um eben das CO2 rückzugewinnen und ein neues Produkt daraus zu machen. Klingt auf jeden Fall ziemlich cool. CO2 ist also auch weiter das große Thema bei Ihnen, oder? Das beste Kohlendioxid ist natürlich, dass das gar nicht entsteht. Also sprich, dass man vermeiden kann. Und da haben wir eine sehr schöne Initiative jetzt im Sommer gestartet. Unsere sogenannte Initiative 3033 mit dem Ziel, bis 2033 30 Prozent unseres Strombedarfs selbst aus erneuerbaren Energien zu decken. Und das nehmen wir jetzt mit, ja, mit Vollgas in Angriff. Also da entstehen jetzt wirklich... Wir sind natürlich immer an Genehmigungsverfahren gebunden, aber so so viel da geht auf Dachflächen lässt sich meistens sehr schnell genehmigen, wird da alles, was geht mit Photovoltaik, auch wenn möglich Windkraftanlagen und Abwärmekraftanlagen zugepflastert, muss man fast sagen, weil man muss da wirklich jeden Quadratmeter nutzen, um diese 30 Prozent. Sie können sich vorstellen, wir haben einen unternehmensweiten enormen Energieverbrauch und da 30 Prozent, das muss man erstmal schaffen. Und das haben wir uns eben vorgenommen mit dieser Initiative. Und welche Forderungen haben Sie an die Politik? Wir sind eine sogenannte energieintensive Industrie. Sprich, jede Anlage, die aktuell mit fossilen Energien betrieben wird, muss umgestellt werden auf Strom aus erneuerbaren Energien. Und Sie können sich vorstellen, welche Unmengen an Strom da zur Verfügung stehen müssen. Der muss erstens mal produziert werden. Also das wäre die erste Forderung oder der erste Wunsch an die Politik. Zweitens muss der uns zu wirtschaftlichen Preisen zur Verfügung stellen. Und drittens, und das ist auch wichtig, der muss stabil an unseren Standorten ankommen. Also das ist dann das Thema Netzausbau und Netzstabilität. Das sagt sich jetzt leicht, das sind drei Forderungen, aber dahinter steckt unendlich viel Arbeit. Und wir sehen auch, dass die Regierung da wirklich Schritte unternimmt. Aber ja, dass, wenn immer es geht, adressieren wir das eben auch noch zusätzlich, weil es einfach wichtig ist und auch wirklich ein bisschen unsere Sorge dass das nicht schnell genug passiert, weil davon sind wir abhängig. Ich habe schon genannt die Initiative 3033, aber es ist unmöglich, dass wir unseren gesamten Strom selbst produzieren. Danke Frau Schienagel. Auch die Vereinigung der bayerischen Wirtschaft fordert für das nachhaltige
2: Wirtschaften der Zukunft ohne fossile Energieträger grünen Strom und zwar möglichst viel davon. Deshalb muss der Ausbau der erneuerbaren Energien, aber auch der Stromnetze und Speicher sowie der Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft mit hohem Tempo vorangetrieben werden. Und dabei braucht es nicht nur die praktische Unterstützung der Politik, sondern dass auch die Politik in der Gesellschaft für einen Konsens wirbt, das also auch gesellschaftlich mitgetragen wird und akzeptiert wird. Ja, das Landschaftsbild könnte sich ändern und es könnten mehr Windräder zu sein und es werden auch mehr Flächen für Photovoltaik genutzt werden. Außerdem fordert die VBW eine stärkere, bedarfsgerechte und technologieoffene Förderung von Investitionen und Innovationen, insbesondere im Bereich Klima- und Umweltschutz. Investitionen fallen schließlich nicht vom Himmel, sie kosten Geld. Und weil eben der Weg zu mehr Nachhaltigkeit über Investitionen und Innovation führt und nicht über Restriktionen, braucht es auch mehr unternehmerische Freiheit und weniger Bürokratie, so die VBW. Und Sie haben es gerade schon gehört, nicht nur die Politik, sondern eben wir alle sind in der Pflicht. Nachhaltigkeit ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, und diese Transformation erfordert ein enges Zusammenspiel von Wirtschaft, Politik, und Gesellschaft. Die VBW begleitet bayerische Unternehmen bei der Umsetzung von Nachhaltigkeitsmaßnahmen mit gezielten Services, wie zum Beispiel Kooperationen und Spin-offs mit Partnerorganisationen. Außerdem ist die VBW Mitunterzeichner und Partner des Umwelt- und Klimapakts Bayern und kooperiert auch mit dem Wasserstoffbündnis Bayern. Auch im Bereich Forschung ist die VWW aktiv. Die KME, Kompetenzzentrum Mittelstand GmbH, führt anwendungsorientierte Forschungsprojekte zu Nachhaltigkeitsthemen entlang der gesamten Wertschöpfungskette durch. Und auch die nächsten Projekte stehen schon in den Startlöchern. Derzeit ist zum Beispiel die Stiftung Lebensgrundlagen Bayern in der Gründung, die beispielgebende Nachhaltigkeitsprojekte im Freistaat fördern wird. Anfang nächsten Jahres wird dann an der Hochschule der Bayerischen Wirtschaft eine von der VBW konzipierte, vertiefende Weiterbildung zum zertifizierten Nachhaltigkeitsmanager an den Start gehen. Ja, und Sie merken's, es, weiter geht sie, die Zukunft made in Bavaria. Stellt sich aber nur noch die Frage... Wohin mit dem CO2 das wirklich nicht vermieden werden kann? Wo kann es gespeichert und weiterverwendet werden? Die Forschungsgesellschaft für Energiewirtschaft hat dazu im Auftrag der VBW eine Studie gemacht mit wirklich spannenden Ergebnissen. Und die hören Sie in der nächsten Folge.